0: No primeiro episódio de Falha Final...
1: Vamos matar os monstros, só que não!
0: É o São Paulo de Ato. Ele é um prédio quadriculado, bem, bem atarracado, mas com vários andares e todas as coisas. A cidade inteira funciona ao redor dele. E vocês estão aqui porque vocês precisam de uma permissão pra se aventurar. Porque mesmo aventureiros aqui na cidade servem a Guilda dos Mineradores.
2: Ela é uma suraguel. Sua classe é nobre. Ela é burguesa, safada.
1: Findo
3: é um rino. Eles têm um apreço por anéis também, né?
1: Ela tem cabelo ruivo, com as pontas pretas. E o cabelo dela está se movendo sozinho. Mulher não, mas ela é uma adolescente.
3: É um Goblin com roupas espalhafatosas e muitas joias. Pela proporção, não parece ser o próprio
0: corpo dele. Parece ser uma mão que ele pegou emprestada.
1: Sem entrevista de emprego de Arthur
0: agora. A atuação de aventureiros dentro de limite da muralha só é permitida com autorização direta da Guilda dos mineradores, sob pena de encarceramento ou mesmo exílio. E aí, todo mundo pronto? Ô Thiago, hum, é, você falou que ia ser polêmico, mas antes de você ser polêmico, eu gostaria de dizer... Bem-vindos à primeira sessão Aê. do Falha Final, senhoras e senhores. E Moleque, como eu, eu já falei, vi
1: que, que nesse podcast você <risos> tipo a cara só é... Quem são os conselheiros?
0: Aí alguém da... tem que fazer o Leonel. Aí alguém tem que fazer o Leonel, tipo... Aê. Aê. Mas
1: não. Senhoras
0: e senhores, Falha Final, o podcast está... No
1: ar! Yes! Yes! <risos> yes finalmente! Agora vamos matar o então... só que não! Vamos ser mortos por ele! Em
0: vez de falar quem são os conselheiros, vamos começar primeiro eu me apresentando. Eu sou o mestre. Eu me chamo Daniel Duran. E a minha vida é essa desgraça de ficar, tipo, sendo professor nas horas vagas. Enquanto o meu verdadeira dedicação é narrar pra essas pessoas bonitas que estão aqui comigo. Ai, vai bater obrigado. palma, gente. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. <risos> Mas não bate muita palma, senão vai dar problema nada da gravação. É, de qualquer forma, vamos aqui na minha ordem, na minha aqui na minha pauta, o menino Tiago. Tiago, se presente Olá a todos. Meu nome é Thiago Escobar. Eu sou um programador
4: de mentira. Eu não, ah, eu, né? eu não entendo nada de programação. Na verdade, eu sou de humanas. Então, eu tô aqui hoje pra interpretar em Rini e mostrar pra vocês que os Rinis são muito heróicos. Não, não é, não falar falar isso, ainda, não. é. Não spoiler, isso. Não fala isso ainda, não. Spoiler, spoiler.
1: Segura.
0: Segura os spoilers. Segura os spoilers. <risos>
1: Já temos um spoiler que ele vai ser um Rini. É
0: verdade. Menino Gil, você quer falar um pouco sobre você? Fale, fale sobre você pra gente. Conte, conte quem é você, o que você tá fazendo isso. Onde está essa mão? Opa!
3: Ah, pois oh, é, opa. né, cara? Eu acho que a grande questão é quando a gente acorda de noite sem saber é, o que, que aconteceu com aquela dormência na mão, né? Que parece que é o braço de outra pessoa e tal. Isso acontece com relativa frequência comigo. Talvez seja fruto de umas influências externas ainda
0: misteriosas. Eita. Esse é o nosso Gilgante. Olha que gostoso poder falar. Nossa o nosso Gilgante. Olha essa voz, gente.
1: É que vocês não estão vendo a câmera.
0: Diretamente. Nas orelhas, esse mel escorrendo nas orelhas de vocês. Que é a voz do Gilgante. Mas falando em voz... Vozes maravilhosas? Morgan! Se apresenta pra gente!
1: Olá! Então, os conselheiros são. Brincadeira. O... Então, meu nome é Meu nome é Morgan. Vou fazer um pequeno jabá. Eu Oi, sou...
0: Morgan! Oi!
1: Eu... O que eu fiz na semana passada. Brincadeira. É... Ainda não,
0: mas isso vai acontecer. Esse momento vai existir.
1: Eu. Meu nome é, na verdade, meu nome é Julia, só que ninguém nesse mundo de RPG uhum. me conhece como Julia, me conhece como Morgan, porque... Traição! É isso. Como assim seu nome não é Morgan?
3: <risos> é Morgana.
1: Não, Morgan. Morgan. Morgan.
4: Então você é um personagem interpretando outro personagem, isso?
0: Uhum. é isso? É. Olha aí,
1: olha aí. O é que é isso, é eu já acostumei com gente, na vida real, errando meu nome. No Burger King, quando eu vou, é uma desgraça. Eu já vou colocar meu nome com J.H. Pra quem não sabe, meu nome é, é Julia, com G-I-U-L-I-A, beleza. Exato. Mas o Morgan é por causa de um, da minha primeira personagem, que eu entrei no, no servidor e aí todo mundo me conheceu como Morgan e ficou. Eu sou a criadora e administradora do servidor Submundo de Valcária. vocês já podem ter ouvido falar. O que mais? Eu jogo RPG e sou estudante de psicologia nas áreas vagas sofrendo com uma monografia. E é isso. É.
0: Sempre que alguém ouvir um, um choro leve, é provavelmente porque chegou algum e-mail da monografia pra Morgan, tá, gente? Não, meu professor, é meu professor ah.
1: faz grupo no WhatsApp. Eu nem voltei às aulas. Já chegou ele marcando a reunião de, de, de orientação para semana que vem. É, é esse nível.
0: Errado não tá Professor que faz grupo no Whatsapp é filha da puta mesmo <risos> Ih, peraí, chegou uma mensagem dos meus alunos <risos> Eu não tenho mais alunos, eu estou desempregado ei, Tá ei. Eu esqueci de alguém, gente? Eu esqueci de alguém? Não, acho que, acho não, que não, né
1: sim, não, 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 não é
0: Caraca, essa voz Essa voz é impagável Cara Aro, se apresente, por favor Claro, claro é eu, meu nome... Obrigado, de nada, tchau
2: é, Que isso? Olha <risos> lá, eu, meu nome é Wellington Moraes, né? Mas só que as pessoas me conhecem por três nomes no Facebook. É Como este. assim? Seu nome não é? Né? Aaron? Pois é, né? Parece que nós dois temos uns segredos <risos> com os nossos nicks. Pois é, Aaron. Traição! É, Aaron é o nick que eu utilizo no Discord Aaron Canon, No caso eu falo, mas é portuguesado, brasileirado. Ele foi um dos meus primeiros personagens de RPG, por isso que eu uso esse nick até hoje. Bom pra fazer conta. Ninguém. Nem existe enxaram então não tem problema pra criar conta. E quem me conhece mais na Twitch e no Twitter tem meu nick como Mr. Olhinho. Não é Mirolinho.
0: Não é... é. Mirolinho. Mirolinho. Mirolinho é. É, é... é Mr. Rolinha. É Mr. Rolinha. Mirolinho é. A gente vai ter que botar o, o Ezinho de explícito no Exato, Apple Podcast. eu que
1: colocar. Explícito,
2: meu Deus. É... Não, ó. É, Mirolinho é um carinho especial Porque foi o Leonel que deu esse nome Então, Mirolinho e o Mirolinho
4: oh. pode oh, Não sei o <risos> que, é o Leonel Por causa da piada oh, de
1: Desculpa Deus. Guilherme de Svaldi sabe quem eu sou
3: o meu nick sempre tem uma pessoa muito genial que tem essa ideia. Assim, ah, seu nome é Gil? Ah, pô, então é um pô. É porque esse é um detalhe. Mas, né? Gil,
1: você é alto realmente na vida real?
3: 2 metros. Caralho! É, realmente. Você tá brincando tem você tem 2,10. Não.
1: não, não, mentira. É sério, é isso? Levanta aí. O
3: gigante é
4: realmente
1: gigante.
3: É um não, né? Eu não tenho nenhuma. Deixa eu pegar uma referência aqui,
0: qualquer. <risos> Gente. alto pra caralho eu nessa eu, referência. e
1: eu aqui <risos> eu aqui com o meu 1,57m pois é é.
0: Eu, é quase duas Morgan
1: é quase duas Morgan
0: <risos> Thiago tá chorando ali <risos> pela estatura dele de Rine eu
4: só Rini no jogo e fora
0: dele
2: ó, eu streamo na Twitch com o meu Monique, né, o Mr. E eu streamo duas meses de DJ sendo que uma delas que ocorre sextas duas pessoas que estão aqui nesse podcast participam como um jogador. Ou seja, Quem? todo o que, que, que eu jogo como mestre para o Daniel, eu vou sofrer agora.
1: Olha, Oi. eu acho que está tudo e equilibrado é tudo, né? como se deve ser.
4: E eu devo dizer que ontem eu tive a minha mesa de o Densetos, minha mesa caseira, com o Daniel como jogador, e hoje eu vou sofrer na mão dele como ele sofre
0: comigo. É a vingança do Daniel. Beleza, crianças, antes de qualquer coisa... Vamos entrar no 20 que eu tenho umas coisas pra mostrar pra vocês? Oh, pode yeah. entrar. Sim, pode capitão. Entrar. Agora pode entrar. Daqui a pouco yeah. já vai começar a,
1: a iniciativa.
0: É. Olha
2: o teste de, de, de morte aí. Ah, não. O sistema é errado.
0: Você, não, a gente não fala desse sistema. Ó,
1: <risos> <risos> oh,
0: parou a palhaçada, hein?
1: Muito bem. 20 ouvinte. Estou é. vendo
0: as pessoas entrando, estou vendo as pessoas entrando. Não estou vendo as pessoas reagindo às próprias fichas ainda. É, e que tá carregando as coisas ah, aqui. Olha lá. Não, eu só Carregou
1: devo aí. dizer que eu amei o meu token. Eu amei o <risos> meu token. Está <risos> muito lindo.
2: Que,
1: que foda!
2: <risos> muito legal. Caraca. Muito eu bom.
1: tive esse spoiler mais cedo, porque eu fui ajeitar minha ficha.
0: E, ah, vou caraca. É, tá aqui. É verdade. Mano. Eu quero que vocês vejam. As maravilhosas imagens que eu fiz dos tokens de vocês. Eu tô linda. Eu só quero ver se eu consigo mostrar uma coisa pra vocês. Enquanto aqui. Quem estiver ouvindo o podcast vai achar essa hora um saco. Mas eu estou mostrando pra eles que os tokens já estão configurados.
1: Com Exatamente. Vida,
0: IPM. Fiona. E defesa. Ah,
1: e com uma imagem linda.
0: Eu faço a não, mesma coisa, isso mano, não. porque é não. muito rápido pra tu consultar como com mestre assim. É ó. mesmo? Que você faz a mesma coisa? Sim. Você faz mesmo. Então por que sempre dá errado quando você faz? É,
3: não, que isso? Ele nunca que tá isso. Certo.
0: É porque eu não sei se tá
2: atualizado. Porque eu, é por exemplo, que... jogo um CA, coloco um CA e não atualizo no, no token.
1: O tá É
0: esse tipo de agressão que eu vou começar a fazer. Que agora, isso? de um pouco em
1: pouco. Eu, eu tô me sentindo. <risos> eu não sei se eu fico feliz ou rixo, Porque eu não tenho a mesa com essa galera. <risos>
0: Agora, a minha pergunta não. é Vocês estão prontas, crianças?
1: Estamos, Capitão. Capitão.
0: Eu não ouvi direito
1: Estamos, Então
0: agora, por favor Venham comigo para o lindo Mundo da imaginação Yay. Mundo da imaginação dele. Eu gostaria que vocês esquecessem Por um momento que a gente está Em 2021 2022! Oh, meu Deus, o que está acontecendo? É... É um momento de instabilidade assim, de, de temporal.
1: Eu espero que a gente não demore tanto assim todo então o seu podcast. Já tá falando 2022?
0: Esqueçam do ano passado. Esqueçam do clima infernal que está hoje. Imaginem longas extensões de terreno, de planícies, mas vocês não estão em qualquer lugar. Vocês estão num reino chamado Zakharov. Para aqueles que conhecem, ele fica no mundo de Arton, no cenário de Tormenta. Para quem não sabe, quem tiver chegado aqui de surpresa e descobrir agora, estamos jogando Tormenta 20. Imaginem uma longa extensão de terra, a maior parte dela totalmente vazia. E vocês veem nesse plano ó, por cima, vocês veem tipo, várias cidades com pessoas usando armas. Desde as crianças até os adultos usando armas, carregando armas, espadas, machados, todos de boa qualidade, porque vocês estão no reino que é conhecido pelas suas armas. O reino de Zakharov, ele desde sempre foi conhecido por criar as melhores armas do reinado. Talvez por isso, ou talvez por outro motivo, que o deus menor das armas, inclusive, se localiza nesse reino. Mas além disso, Zakharov é conhecido por outras coisas, se vocês olharem ao longe, vocês vão perceber a maior formação no coração do reinado tem uma das maiores formações de montanhas do mundo conhecido frias, geladas que alteram o, o, a temperatura desse reino tornando-o mais pro frio do que pro temperado essa formação de montanhas ela é conhecida como montanhas uivantes e elas são frias não é porque elas se localizam em, em um local normalmente frio até porque elas se localizariam no meio do mundo mas elas são frias por causa da Dragoa Rainha Beluga. Que alguns boatos dizem que morreu. Outros dizem que está por aí. Não sei quem sabe. Mas vocês sabem que o clima aqui é frio. É uma terra dura, fria, de pessoas resistentes. Mas não só disso, Zakharov é conhecida. Zakharov também é conhecida por um, uma mancha vermelha, vamos dizer assim, no seu horizonte. Pois se vocês olharem no horizonte... Vocês vão ver as nuvens vermelhas de uma área de tormenta. E nessa área de tormenta, que é conhecida pela maioria das pessoas, hoje em dia, que é quase no coração do reinado, vocês veem relâmpagos vermelhos, a chuva ácida incessante. Enquanto ela vai corrompendo o horizonte, ela também arranha a mente das pessoas. Então, essa chuva que veio de outra realidade, que está destruindo, a realidade, pouco a pouco, rompendo ela também marca o dia a dia do povo de Zakharov. E aí vocês começam a ver barracos várias casas, assim, empilhadas, uma na outra construída precariamente e aí vocês vão vendo que elas vão se empilhando aumentando de quantidade até que chegando uma muralha. Imagina uma muralha imensa uma muralha, tipo, descomunal e vocês veem uma das maravilhas da arquitetura desse reino especificamente que é Vale também conhecida como o Coração da Forja. Três muralhas principais cercando essa cidade maravilhosa. E as pessoas do lado de fora, no que é conhecido como os estábulos, que é o lado de fora da cidade, tentando se aproximar ao máximo das muralhas para poder conseguir um pouco do calor que elas emanam. E o Vale não é só uma maravilha da arquitetura, ela também é uma maravilha da engenharia, porque toda a cidade é aquecida por dentro, com milhares de canos que passam e, e, e dividem a temperatura para poder permitir as pessoas, mesmo no frio que faria na região, serem aquecidas. É claro, todo mundo que está do lado de dentro da cidade. E aí a gente passa pela primeira muralha, onde tem os campos, os... os... Como é que é o nome daquele negócio? Estaleiros. Os estaleiros que são usados para dispersar uh, os minérios. Os minérios mais puros feitos no reino. Porque um fato conhecido por poucos. É que Sakharov não é apenas o reino que tem as melhores armas. É o reino que tem os melhores minérios. Os mais puros minérios. Para fazer as melhores armas. E aí vocês passam por essa primeira, primeira muralha. Chegam na segunda. A segunda, mas um pouco mais elevada. Vocês veem várias casas amontoadas. Prédios em cima de prédios. Pessoas indo trabalhar. E de repente vocês veem a última muralha. Onde tem poucas casas prédios mais elegantes, pessoas mais bem vestidas e um barulho, chama a atenção de vocês, um barulho muito alto, que é a forja central, a fundição central de Yuvalin, o coração da cidade, com milhares e milhares de, de trabalhadores entrando e saindo, vocês ouvem o barulho da chaminé central, que domina a visão de qualquer pessoa que veja a cidade. E, já que vocês estão no rol 20 que tal vocês darem uma olhada... Na imagem da cidade, senhoras e senhores? Eita, caramba! É isso. Eita! Toca o tema de Final Fantasy VII. Tá. É isso.
4: Eu pensei mais em Shinji aqui no que hoje. Caraca,
0: bem. mano. A muralha é muito Bacincer, mais alta. O Bassin C, né, do Avatar, que é melhor do que Shinji aqui no que hoje. Bassin C. Polêmica!
1: Que isso?
0: Pô, a muralha é, é um absurdo. A muralha é um absurdo. Mas então, essa é a cidade em que vocês estão. E aí vocês veem, como se ainda nesse plano é, é, aéreo, de certa forma, tem um prédio imenso. Que é o, o maior prédio do que é chamado distrito da. Deixa eu ver aqui. Acho que é distrito da forja. Lembra quando eu falei que o, o no Distrito Central é onde tem a, a fundição central?
1: Uhum. Que é o
0: mais quente, também é o mais, é o mais. As pessoas aqui nem precisam usar casacos, porque o clima é totalmente ameno. Graças ao calor da fundição, que se espalha por toda a cidade, por um sistema de aquedutos, roldanas, etc. Vocês veem também trilhos suspensos que trazem os minérios em carros metálicos, aqueles de mina, maiores do que carroças, movidos a vapor em alta velocidade. Isso era importante, porque esse detalhe do, dos trilhos eu achei maneiro também, visualmente, eu queria falar pra vocês. Principalmente aqui. que
4: em algum momento eu vou querer andar num trilho desses.
1: Eu aviso. tô imaginando, assim, o ar que devido toda a porja, toda a fumaça, estava Tá, tá, eu tô imaginando, tipo, cinza São Paulo.
0: Deve assim. ser uma merda
4: pros pulmões. Então, vamos Sim. se falar sincero, a gente tá em Não, São Paulo é. de Arton. É isso? É o São na Paulo Na verdade,
1: de eu estava pensando na descrição, que o meu namorado de volta Redonda, e, e lá tem a CSN, que é faz verdade. que é Sim. aço. Então, eu tava pensando Exatamente. na descrição dele da cidade, que tem até aquele medidor de quão bom o. De qualidade ar está. do ar.
0: Curiosamente, curiosamente, Caralho. a primeira camada. Vocês não. Assim, olha, olha, olha como, como funciona exatamente nesse sentido. A primeira camada você não vê isso. Porque tem gente que lança feitiços, tem pessoas limpando a cidade o tempo todo, etc, etc. A primeira camada. A segunda, tem um certo acúmulo ali em cima das casas. Na terceira, como é mais fazendas, não se percebe tanto. Mas o que você. A qualidade do ar fica péssima. Especialmente do lado de fora das muralhas, onde ficam os estábulos, como são chamados popularmente. Então...
3: Imagina só os o, o, o que esses trilhos
0: transportam, Daniel. Eles transportam os minérios para a cidade. É... Então deve
3: cair uns pedacinhos de minério.
0: É possível que de, vez em assim. em quando, que de vez em quando você tenha um acidente quando esses trilhos caiu. Se cair dentro da cidade é é, é, uma, é uma tragédia. Mas uhum. quando cai do lado de fora... é só As pessoas só precisam recuperar esses minérios... Porque ninguém se importa com a população de fora. A população uhum. que mora do lado de fora da, muralha, da terceira muralha... Eles são conhecidos como homens-trobos. Ou trobos, apenas. Porque eles são contratados para fazer serviço pesado. E pagos uhum. miséria. É
1: porque incrível. quem ah,
0: controla toda a cidade... É a guilda de mineradores de Yuvalin. Mas nesse exato momento... Vocês não estão pensando nisso, vocês estão no maior prédio do distrito da Forja, que é a sede da Guilda dos Mineradores, que é um prédio chato, é um prédio bem, bem achatado, mas que ocupa um espaço imenso, como vocês podem ver na imagem que eu também mostrei pra vocês agora. Uhum. Ele é um prédio quadriculado, bem, bem atarracado, mas com vários andares e todas as coisas, a cidade inteira funciona, ao redor dele. Vocês percebem que, tipo... Nesse prédio... Ele tem... O primeiro andar é aberto a todo mundo. Todo mundo que vive na cidade... Tem o direito... De andar pelo, pr pelo prédio. Vocês veem, tipo... Ah, e essa foi a primeira picareta... Que foi usada... Na construção... De Yuvalin. E, tipo... Na frente tem um, um... Uma estátua bonita... Dos fundadores de Yuvalin, né? Um humano... E um anão... Apertando mãos. Só que vocês estão aqui... Não é pra... Conseguir uma... Uma cargo como minerador... Ou algo do tipo. Vocês estão aqui porque, como eu disse, todas as atividades na cidade de Ovalen são controladas pela Guilda dos Mineradores. E vocês estão aqui porque vocês precisam de uma permissão para se aventurar. Porque mesmo aventureiros aqui na cidade servem a Guilda dos Mineradores. Mas então, vocês estão num salão. Eu vou descrever onde vocês estão para vocês se sentirem um pouco mais confortáveis. para poder tirar esse peso do ombro de vocês. <risos> Vocês estão num salão muito grande, muito grande. E vocês veem todo tipo de gente. Todo tipo de, de aventureiro, mais especificamente. Vocês veem um homem usando uma armadura pesada e um escudo quase o tamanho dele. Vocês veem pessoas fazendo pequenos globos de luz brotando das, dos dedos. Vocês veem é, um, um, um. Parece um lagarto? Parece um, um, uma pessoa jacaré? Não, não. É um troglodita, na verdade, que está afiando um machado de guerra. Vocês veem pequenas fadinhas voando pelo salão, discutindo alguma coisa. Vocês veem vários tipos de pessoa. Obviamente, todos são aventureiros. E, de repente, a nossa câmera, vamos dizer assim, se foca numa mulher. Aaron, hum. descreve pra gente a Alissa.
2: Cara, Alissa é uma mulher de 1,68m de altura. Cabelos pretos que descem a, abaixo do, do ombro. Ela vestindo com uma opulenta couraça. Muito bem detalhada, muito bem trabalhada. Nas suas costas, uma guarda grande carrega um montante imenso e...
0: Parabéns, parabéns. <risos>
1: é,
2: olhos azuis, azuis um pouco escuros e sempre com um ar um pouco iluminado, vamos dizer
0: assim. Perfeito. É, qual, qual Você gostaria de contar pra gente qual é a classe e raça dessa pessoa? Classe, raça e origem dela? Vamos lá.
2: Como eu disse, ela é uma pessoa um pouco iluminada, e essa luz vem dela, do sangue dela, ela é uma suraguel, e especificamente uma águilus, uma suraguel do tipo águilus, sua classe é nobre, ela é uma nobre, ela é uma nobre a Lisa Canon. Ela tem um sobrenome e sua origem é aristocrata porque ela, ela, é, ela é uma nobre. Ela é, nobre. Ela é burguesa, safada.
0: <risos> ela é exatamente, ela é o poder do privilégio.
1: O poder do privilégio. É,
0: a habilidade nível 1 um de nobre é privilegiado. Devia ser chamado privilegiado.
1: Não, o próprio poder da origem aristocrata, né? Que é aquele Exato. sangue azul é o poder do privilégio, claramente.
0: É, não, não, o, aquele, o sangue azul é você não sabe com quem você está falando.
1: Exato. Descrição perfeita.
0: Mas então, nesse momento que a câmera foca nessa mulher de longos cabelos negros, a gente é transportado para uma... outro momento do dia, outro momento de outro dia, talvez. E a gente vê a fachada de uma loja, é uma loja de joias, de gemas. Ela não vende. Como é que é o nome? Ela não vende joias. Como é que fala?
3: Artesanato, manufaturadas.
0: Exato, ele só vende a joia lapidada. E o nome, é. É, assim, escrito, assim, em cima da entrada, vislumbre de o vale, né? Aí, de repente, a gente vê um barulho, tipo, como se fosse alguém... Ai, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? E, de repente, a gente ouve a porta abrindo, com um daqueles sininhos de porta, né? E alguém falando... Ô, oh, menina, não esquece de levar... Tá é... bom! Aí, tipo, a gente consegue ver uma, uma mulher muito bonita, jovem, com os cabelos trançados, a pele negra. E ela, tipo... Ai, meu Deus, essa menina... Ai, eu fico preocupada. E, de repente, a gente vê a Alicia correndo pela cidade. Como é que ela está se locomovendo pela cidade, ah Como,
2: é... Como a Lissa tem um pouco de costume, ela sempre adora sair. Principalmente por causa que em Ovalen, toda a saída é uma aventura. Então, no caso, ela tá correndo mesmo, eufórica. Olhando por todas uh, as gerações da cidade. Vendo como com cada momento parece que muda alguma coisa na cidade. E ela com, digamos assim, que ela tem uma ambição no seu coração. Ela está correndo com muita euforia. Ela não tá nem prestando atenção nos passos dela. Tipo, tá indo muito rápido.
0: Enquanto ela tá correndo, no próprio distrito da Forja, ela tá correndo toda, carregando uma caixa, né, pra uma entrega. E, de repente, ela sente, tipo, como se fosse uma voz falando com ela, tipo, na sua esquerda. Tá,
2: peraí. Uma voz na minha esquerda? Eu viro,
0: né? Não, não. Uma voz, uma voz na sua mente e a, sua, a voz fala, na sua esquerda. Na sua esquerda! Vira logo, menina! Eu virei, eu virei. Tipo, um instante. Ah! E na hora que você vê, tipo, tem dois... Dois pessoas, assim, com, com uma faca, assim... Segurando a faca, assim, na altura da, da, do quadril, tipo... Ah, oh! Passa! passe pacote! Passa o pacote! Sério! Olha minhas costas! Não vamos fazer essa situação difícil! Eles olham com aquela cara de... Ah, é, tô ah, com um montante ah,
2: atrás! Não vamos fazer essa situação difícil, por favor! Sabe, entre
0: pessoas, sabe, sabidas... Não, a gente quer essa caixa. Passa a caixa pra gente!
2: Ah,
0: tá, pelo visto vai ser pelo jeito difícil.
2: Vou cara do céu. Eu vou puxar uma montante. Vou tentar espantar
0: esses putos. Ora, bolas, vão roubar meu pacote! Que história é essa? Aí depois que você consegue espantar esses dois. Na verdade, eles estão os dois caídos no chão com aqueles galos na cabeça, né? <risos> Sim. E aí você olha e você ouve o barulho da Forja Central. Isso quer dizer que você já está provavelmente atrasada. A Forja Central tem turnos, né? De trabalho. E as uhum. pessoas medem o dia pelos turnos de trabalho da Forja Central. E você já está percebendo que você provavelmente vai se atrasar. Se você não se, não se adiantar.
2: Droga, esses malditos.
0: Pega a caixa.
2: Não, 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 não. não. Corre, 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 Nissa, corre!
0: Aí você chega... Em outra parte do, do próprio distrito da Forja, Artemis Joias Arcanas, que tem uma joia, como se fosse um cristal assim, pendurado na frente, brilhante, ele brilha com magia. E você vê uma pessoa, uma mulher, muito bonita, só que ela tem um detalhe que não é tão comum no reinado, em Arton, né? Que ela tem uhum. orelhas de raposa.
1: Hum.
0: E ela tem uma cauda de raposa assim atrás ela tá fechando a porta. Time,
2: time, espera, 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 mulher.
0: Aí tropeça e fica, vai rolando assim, entra na loja ah! pela janela. Não, mas você chega, ah! você chega, aí ela tipo, fica até assustada, tipo,
2: o que está acontecendo? Aqui, aqui! que a senhora IV me pediu? Aqui. Ai. Ai, eu me atrasei. Aí ela, tipo. Umas pedras eu... no meu caminho, eu me tropecei com umas pedras. Muito chato. Não,
0: não, tudo bem. Nina, relaxa, você quer um copo d'água? Alguma coisa?
2: Por favor, ai, ai.
0: Eu ela, tipo, uma... te convida pra entrar. Ela vai, corre... pega um copo d'água, recebe encomenda e tal, assim, corre no Corre essa... Ai,
2: corre Aí com ela essa roupa. Fala... Essa arma não... Ai, não é muito bacana essa... Ai, ai. Obrigado. Aí,
0: a, a própria dona da loja, né? Artemis, que é, como alguns de vocês talvez saibam, uma Memorial da Raposa... O Morro, uhum. depende de como você pronunciar. É, ela vira e fala: Mas quem é você? Eu não te conheço ainda.
2: Ah, eu sou a Alissa. A Alissa Canon. Eu sou uma amiga. Desvio, lá no vislumbre de Rio
0: E aí, de repente, a gente volta pra aquela cena cheia de gente. E como é que ela tá? O que, é que ela tá fazendo? O que, é que a Alissa está fazendo nesse salão? No salão. Tá falando lá em um vislumbre? Não, já, já na guilda dos mineradores. Ah, sim. Junto com os outros aventureiros.
2: Da mesma forma como eu estava descrevendo na hora que ela estava correndo antes daqueles dois chatos terem aparecido. Ela está parada, ela só não está correndo. Ela está andando, na verdade, andando aos poucos, dando uns passos, observando o tamanho do, do, do local. Com os olhos uhum. brilhantes, vendo as pessoas carregando minérios, pences, e elas... Olha só! Aquele ali, uma, uma, uma tita, aquela ali é um, uma matita. Aquela ali é um belo exemplar de Alexandrita. Nossa! Isso aqui é tão legal.
0: Aí, eu, tipo, é alguém, legal. alguém, tipo... Ó, oh, se você sair daqui, a gente não vai guardar teu lugar, não. Te chamar chamarem, tipo... As pessoas estão ali aguardando pra ser chamadas, né? E ah,
2: é, ela volta. Eu, hein? Hum, tá bom, não posso nem... E, de repente... posso nem
0: deslumbrar em paz. A gente tem... Nesse momento que ela tá é, distraída e começando... A câmera vira pra uma outra pessoa. A câmera abaixa um pouco e, e mostra... Uma pessoa. Tiago, me fala um pouco sobre o Findo. Findo é um Rine. Findo está sentado
4: na cadeira mais longe possível, sozinho, isolado. Ele tá. ele usa um... uma capa por cima de sua armadura. Inclusive a capa tampando a cabeça dele. Porém, é possível ver que ele é um Rine de pele negra e ele usa dreadlocks verdes. Além disso tudo, o que mais impressiona é o olhar do Findo. Findo tá olhando
0: maravilhado pra tudo que está à sua volta. Animadíssimo. Como uma criança numa loja de doces. Você quer nos contar sobre qual é a classe, ra raça e origem do seu personagem? Claro. Findo é um Lefau ah, Guerreiro. Como assim? Um Lefau Pera. Como assim?
4: <risos> e a origem dele é, é mista.
0: Como assim? Como assim ele é um Lefau Mas
4: não... Como isso pode acontecer? É, como se lefous fossem somente humanos, né?
3: Muita
0: informação aí. É... É o muita... que é um lefou e o que é um Rine? Exatamente. Pra quem não sabe o que é um Rene, Thiago, o que é um Rine? Sem falar nomes que são marca registrada. Ah, sim. é sem marca registrada. <risos>
4: sem marca registrada. E outros RPGs são chamados de halflings. É pequena. Hine são criaturas pequenas. Normalmente eles são muito alegres, muito felizes e gordinhos. Porque eles adoram fazer festas e comer bastante.
3: Eles têm um apreço por anéis também, né?
4: É verdade. E certa resistência a anéis. Marca registrada. Porém, Findo, ele é um lefou. Dentro do cenário de Tormenta, algumas pessoas nascem com a marca da tempestade em si. Nascem amaldiçoadas. Findo, por exemplo, nasceu com várias... Placas avermelhadas no seu corpo, que são feias
0: para a maioria da população, porém ajudam na sua própria defesa. Nessa hora, a gente começa então a ver um outro flashback. A gente está vendo um barulho baixo, bem, bem, bem silencioso, vindo de uma fechadura nos fundos de uma mansão. Da parte de fora da mansão, tem um Rini de bigode grande e cavanhaque apertando os olhos para tentar enxergar no meio da escuridão com um lampião bem fraco, tentando manter o máximo de silêncio, enquanto tenta abrir a porta. Do lado dele tem um, um humano, com uma cara de ansioso, tipo, pressa. Uma cicatriz no queixo, tentando esconder a, a apreensão que ele tem do que ele tá fazendo. Ei, você tá respirando alto demais! É você que tá demorando aí! É pra gente ter entrado! Aí de repente a gente ouve uma terceira voz. Ah, então vocês são
4: ladrões! Bem que eu achei estranho alguém consertando a porta nesse horário da madrugada.
0: Os dois gatunos, tanto o humano quanto o Rini, viram na direção da voz e eles veem um vulto vindo em toda velocidade e com um, um objeto longo na mão. O que é... aparece em seguida. O que acontece, tipo, é muito rápido pra eles perceberem. O humano vai puxar a espada curta pra se defender do golpe. O ladrão pega a lanterna e aponta a direção. Os dois, eles não tem tempo, eles não conseguem reagir, porque eles veem o que eles acham que é um demônio, um demônio segurando uma alabarda um demônio pequeno mas ainda assim um demônio da tormenta Porra, Rini, que demônio é esse? o Rini, ele olha ele larga a lanterna e corre, ele começa tipo, sabe quando a pessoa tá tentando subir um, um muro e tipo, comicamente aí parece que tá, tá tentando escalar o um muro na unha a outro por favor, me espera, Deus! eu não quero morrer, meu Deus! eu não quero morrer, cara, eu não quero morrer. Os dois estão pulando o muro e correndo e não sei o que, tipo... E aí, de repente, tipo, dá-se um tempo, as luzes da casa, da mansão principal, se acendem e vem alguns rines, outros três rines, vêm saindo de dentro da casa. Um deles pomposo, né, com um bigode, assim, lustroso, girado pra cima, usando um, um pijama daquele... Sabe aquele pijama Hugh Hefner, galera? Aquele estilo pijama de seda e uma maçã meio comida na mão. E aí depois, logo atrás dele, tem um reino que nem parece esse estereótipo que o, o, o Tiago falou. De, de divertido, roliço, engraçado. Ele tem uma cara dura, assim, de quem olha, quem tá acostumado a olhar as pessoas pra cima. O que vocês acham estranho? Porque é, os reino são pequenos, né? Eles têm, no maior dos casos, um metro, né? Mas ele tem um olhar duro, usando um, um hobby luxuoso. Mas ele tá preocupado, tá suando, assim, de, de, de preocupação e olhando, assim, o que está acontecendo? E no fim da fila tem uma menina, Rini também. Ela é uma graça. Ela é tipo, imagina a ideia de um Rini, mas ela é tão adorável, dá vontade de você apertar automaticamente as bochechas da pessoa. O que está acontecendo, senhor findo? Pergunta o, 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 o que tava com a maçã, assim. Oh, o que está acontecendo? Ladrões! É. Mas eu já espantei ele. Aí de repente a Rini, né? Ela,
4: irmão, você está bem? Ah, eu tô, eu tô. Eu achei que eram trabalhadores
0: do senhor, meu tio. Mas aí quando eu vi que ele estava aqui pra roubar, eu espantei ele. Aí ela vem assim, ela abraça ele, tipo preocupada. Aí o tio dele, né? Chega assim. Ah. Bom, aí ele meio que tipo puxa a menina pra, pra se soltar do, do irmão. Agora que está tudo resolvido, vamos voltar a dormir. Sim? Dá pra ser? Mais uma noite. Venha, menina. Ah.
4: Acha, gente. Tá tudo bem.
0: Eu já espantei os ladrões. O tio dele tá puxando a irmã pra que ela venha. Assim, meio que sem olhar pro, pro, pro menino. O mordomo, que é aquele que tava com a maçã, ele fica pra trás, assim, olhando pra casa. Ele espera o, 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 o tio do Findo entrar e ele fala Sabe, Findo, eu tenho certeza que seu tio, o barão, ele tá grato pelo que você fez. Ah,
4: tudo bem, Camargo. Aí eu olho um pouco pro chão, assim, né? o é um jeito fechado dele. É melhor a gente dormir mesmo, porque amanhã tem um compromisso
0: importante. Eu vou tentar pegar o trabalho lá na guilda. Ah, eu entendo. Ele, ele olha pra você e fala, então tá. Aí ele te dá uma maçã, né? Ele tira uma, outra maçã de um outro bolso dele. Ele te entrega e fala, boa sorte amanhã, hein, menino Findo.
4: Aí o Findo ele dá uma mordida na maçã e responde,
0: obrigado, Calvargo. Aí, de repente, tipo, o Camargo entra, a porta se fecha e fica tudo escuro de volta lado de fora.
4: Aí o, o Findo, ele respira fundo, aí ele se vira e volta pro barracão que tem no fundo, assim, do jardim, ele dó.
0: É isso, gente. Esse é o nosso menino Findo. Palmas pro Tiago, palmas. <risos> Mas me fala, Tiago, o que, que o Findo está fazendo? O Findo, ele tá
4: maravilhado olhando pra todo tipo de pessoas que está nessa sala.
0: Ele Beleza. olha pras
4: fadas, ele acha incríveis. ele olha pro proglodita, ele olha para seres que ele não sabe
0: nem mesmo o nome. Falando em seres que você não sabe o nome, aproveitando essa maravilhosa deixa que você me deu, você vê uma mulher. Eu não sei como ela está vestida. Como ela está vestida, Morgan? Conta pra, da sua personagem pra mim.
1: Calma, minha personagem.
0: Pra quem não está vendo... Pra quem não está vendo, a gente está botando as nossas mãos em cima da cabeça e mexendo os dedos. Vocês já vão entender porquê. <risos>
1: a minha personagem, ela é uma mulher. Não muito alta. Ela é aquela mediana, nem muito baixa, alta, nem muito baixa. E ela está vestindo chais, assim, comuns, sabe? Alguns um pouco sorrados, assim, de quem já viu alguns tempos piores na vida. Ela tem um rosto muito, vamos dizer assim... Ela é muito magra, ela é uma mulher muito magra, assim. Mas que, pela forma com que ela fica em pé, pela forma com que ela se porta, ela parece muito ágil, muito rápida. Só que o que você nota de diferente é porque o cabelo dela se move, sozinho Ela tem cabelo ruivo, laranja... Com as pontas pretas. E o cabelo dela está se movendo sozinho. Se você chegar um pouco mais perto. Você vai perceber que o cabelo dela não é cabelo. São cobras. Que ficam rodando e, e sibilando ao redor dela.
0: E eu tenho certeza que o Findo realmente está curioso. Vendo essa pessoa tão <risos> exótica. Julia <risos> ou Morgan. Conta pra gente a sua
1: personagem. Então. A minha personagem se chama Kira. A minha personagem, ela, como eu já apresentei, ela é uma medusa. Uma medusa, quem sabe bem do, dos contos gregos, é uma mulher com cabelo de cobra. E ela é uma ladina, com origem pivete. Ou seja. É um pivete? Ela não foi ela não, não, não se deu muito bem na vida, pelo menos até agora. É o que ela espera. Como eu disse, ela é uma mulher bem maçulenta, assim, tipo... Quem, quem, com cara de quem já passou dificuldades na vida. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma mulher muito séria. Ela... Mulher não. Vamos dizer, ela é uma adolescente. Ela é uma pirralha.
0: É uma jovem. É uma jovem. É jovem que nem o, o, o Aro. De 73 anos. Ela é uma
1: jovem. Mas... Por tudo que ela passou na vida dela, ela tem um ar de dureza. Assim, de quem já sofreu muito. E ela está ali na guilda.
0: Ela está ali. E a gente agora corta para um cenário muito diferente. É uma outra cidade. Não é. Não, não tem nada daquelas muralhas incríveis de Uvalin É uma cidade mais plana. Talvez Valkária. Talvez Malpetrin. Cidade conhecida como cidade dos aventureiros. E a gente vê como se fosse um mercado, né? Várias tendas. Só que em vez de serem aquelas tendas que o povo compra, né? Comprando frutas, verduras, às vezes uma carne, a gente vê produtos elegantes, produtos caros. E a gente vê uma, um grupo de nobres, né? Todos bem vestidos, bem paramentados, todo mundo com aquele ar de, oh, eu sou melhor do que você. Andando, né? Entre eles tem um homem alto, não tão alto quanto o Gilgante, mas alto, né? <risos> É. Ele não é um jogador de basquete. Eu acho que pra tá um alto
1: mas... jogante é difícil.
0: É difícil, mas ele é alto, tá? Ele é alto, ele tá muito bem vestido. E ele dá aquela risada afetada de quando alguém conta uma piada. Numa reunião de trabalho, sabe? Quando o chefe conta uma piada, você fica... Muito engraçado. E ele tá ali, tipo, entre as pessoas, assim... Mexe o chapéu dele. Ele oh, faz um comentário muito inteligente. E todos os outros... Oh, verdade. E aí... Do nada, parece. Sabe quando você tá. O pessoal que é do Rio vai lembrar de. vai reconhecer é, é, esse momento, mas acho que isso deve acontecer no mundo inteiro. Vem um monte de criança, tipo, correndo assim do nada. Tipo, dois de seis crianças brotam do nada.
1: Dois 6 crianças. Exato. E elas estão das
0: maltrapilhas, né? Tipo, é, é. bem. bem sujas. Correndo. E aí tem uma delas que tá usando tipo um capuz, né? Na cabeça toda. Ela é magricela e ela esbarra no homem. Tipo, sabe quando uma criança esbarra em você? Que ela não tem peso suficiente pra fazer nada e meio que como se ela estivesse batendo uma parede de borracha? Ela bate então, no. essa criança esbarra, né? <risos> e, Muito bom. Assim, qualquer pessoa normal ia ser só uma criança, né? Esbarrando e, e nada demais. Poucas pessoas teriam percebido que a mãozinha da criança foi reta na bolsa de moedas daquele homem alto que a gente viu no começo. Ah, Infelizmente, na hora que a mão da criança tá indo na bolsinha de moedas, a mão do homem intercepta a mão dela, evitando que ela pegue. E aí tem aquele um segundo que os olhos da criança, que para essa altura você já deve imaginar que é a versão criança da Kira, e é desse homem, se cruzam. Ele petrifica? Não, não. Mas ela não. fica congelada por dentro. O
1: pânico. Porque
0: a cara, essa cara de ha, 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 ha ah, que engraçado. Ele olha pra ela, por um segundo, a face dele de, de calma e de, de, ai, que engraçado, não sei o que, some. E fica uma cara, tipo, sem expressão. Ainda tá o rosto ali, tá, gente? Pra que ninguém fique imaginando um homem sem rosto. Mas, tipo, ele fica sem expressão, gelado. Tipo, os olhos frios dele, olhando pra ela.
1: Como se estivesse olhando o interior da minha alma
0: exatamente, e aí tipo, analisando cada centímetro do rosto dela e aí ela tá segurando a sua mão
1: aqui ela se sente em pânico porque ela sabe o que acontece quando ela cuida e ela se força ela se balança, ela se força pra conseguir soltar pra então
0: ela consegue se desvencilhar o coraçãozinho dela batendo a mil no peito e ela foge, ela some ela não consegue fazer mais nenhum roubo naquele dia. Mais tarde, a gente vê ela e outras crianças que estão em situação de rua, dormindo talvez num prédio abandonado, talvez numa rua vazia e tal. E, de repente, um, um, um barulho forte, uma pancada de um, um, um pedaço de madeira batendo no chão, bem na frente onde ela tá deitada. E ela, quando olha, ela vê aquele mesmo homem olhando para ela.
1: Ela sobressalta, assim, já ficando... Em pé imediatamente, quase como se fosse uma posição, assim, pronta pra fugir, ou pronta pra, pra encarar ele, ou de alguma forma despistar ele pra poder fugir.
0: Os olhos cinza dele, sem emoção, fitando bem no fundo dos olhos dela, ele fala, nada mal pra uma principiante, mas lhe falta técnica e treinamento. Honestamente, se fosse talvez alguém... Menos preparado, você conseguisse fazer esse roubo. Mas essa é a diferença entre as ferramentas de um ladrão experiente e um ladrão qualquer. Com as minhas ferramentas, eu seria capaz de roubar as próprias joias da coroa imperial e ser agradecido por isso. Você ainda quer continuar vivendo aqui ou você quer uma chance de se tornar uma ferramenta ainda melhor? Ele estende a mão pra ela.
1: Os olhos dela estavam arregalados, assim, tipo, por medo. Mas aí, à medida que ele vai falando sobre isso, ela olha pra ele com um olhar meio desconfiado, mas também, assim, admirado. E aí, quando ele estende a mão, ela só, tipo, olha pra ele ainda, com misto ainda, Meio assustada, meio desconfiada, meio não sabendo exatamente o que ele quer. Mas ela aceita a mão e faz que junto com a cabeça.
0: E naquela hora, tipo, tem um momento que eles estão de mãos dadas e a câmera como se fosse desfocar um pouco. Somem, sem deixar nenhum rastro. E ela está aqui agora, adulta. E o que ela está fazendo na sala? Conta pra gente.
1: Quase adulta, mas já realmente mais crescido.
0: Quase adulta. É,
1: é. É que ela é muito... Ela sim,
0: provavelmente é. se considera adulta, né? Ela provavelmente... Se... Eu sou adulta, eu, sim. Eu,
1: eu, sou, eu sou adulta. Eu, eu, eu lido com a minha própria vida há tanto tempo.
0: Eu rio na cara do perigo. Ha, 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 ha. Estém ela...
1: Estém ela... Ela tá ali de braços cruzados. <risos> Só... Ela tá basicamente a pessoa mais... Mais imóvel dali. Que tá parecendo mais desinteressada no ambiente em si. Ela olha as coisas de forma analítica. E... Pela posição dela, ela tá batendo o pé no chão. um pouco impaciente. Ela quer que as coisas ali acabem logo pra ela começar o serviço. E tá afim de ficar perdendo tempo.
0: Enquanto você tá olhando as coisas, tem uma pessoa que chama a atenção sua. Chama a atenção do Findo. O Findo tá fascinado. Ele, ele olhou pro seu cabelo. Mas essa outra pessoa, ele, tipo, nunca viu algo tão incrível. A própria Lisa, tipo... Também tá olhando, assim, todo mundo, todos vocês três estão perto dessa pessoa. E essa pessoa é incrível. Gil, me conta sobre essa pessoa. Descreve pra gente essa pessoa. Essa
3: pessoa é um Goblin com roupas espalhafatosas e muitas joias, que imediatamente, no momento em que chegou no, no salão, não levou mais do que 30 segundos até que ele reconhecesse alguém ele se aproxima e pergunta Ah, mas você me parece ser do, do, da companhia do Bodin, não é? De Gondrian? Sim!
4: Sim, sou eu! Sou eu!
3: E logo os dois estão cantando uma música estranha, né? De esquilos na calça. E. se divertindo e convidando outras pessoas Ei, a participarem
0: Jude, Pra que chorar? <risos> o
3: filho
4: tá batendo palma, rindo junto, assim,
3: Exatamente. Completamente desenvolto, completamente apaixonado. E aí, essa pessoa é ninguém menos, ninguém mais. do que o Fantástico Fantal. A, a mão do Mago Morto. Outrora conhecido como Gumercindo, o Goblin. Ele é um leitor do futuro, ou Eita. leitor de possibilidades, que anda com um baralho. Ele, na verdade, aqueles mais atentos, talvez. a. Morgan. Ah, não, Akira. Akira tem anotado que ele anda consigo com mais de um baralho. De diversos tamanhos e comprimentos. E ele tá como, né? Diferentemente da maioria das pessoas,
0: ele tá como se estivesse em casa. Podiam ser baralhos. Tipo, ele não, não conseguiu fazer um baralho, comprar, tipo, que nem hoje em dia você pode ir numa loja esotérica e comprar, sei lá, um baralho pronto. Um tarô Exato. pronto. Ele foi, tipo, ah. ele conseguiu uma carta aqui, outra ali, a outra ele desenhou por cima com carvão. <risos> <risos> Caraca, <risos> mano.
2: roots
3: Exatamente.
0: Genial.
1: É que ela olha para aquilo, ela, tipo assim, quem diria? Ela, ela toma você, na verdade, como um goblin charlatão. <risos> é, que ela Nessa está hora, mais acostumada a ver esse tipo de coisa.
0: Nesse momento, a gente corta pra um outro hum. dia também do, do Fantal. E ele tá num. como se fosse um, um, um bar. E ele tá tomando sopa, né? Com, com uma colher assim com uma mão. Enquanto a outra mão dele... Como é que é essa outra mão dele? Conta pra gente como é que é essa outra mão dele.
3: Pois é. Essa outra mão, a mão esquerda dele... É... Ela tem um aspecto meio cadavérico, com unhas bastante longas. E pela proporção, não parece ser do próprio
0: corpo dele. Parece ser uma mão que ele pegou emprestada. Então quando ele tá comendo essa sopa... Ele tá comendo a sopa assim com uma das mãozinhas dele... E a outra mão tá assim, em cima do baralho de cartas. Tipo, puxa uma carta, aí coloca por cima. Aí puxa outra, aí bagunça as cartas. Aí levanta uma carta, fica assim, balançando. Pra tentar mostrar pra ele. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. E de repente, um homem humano, né? Ei, hey, você tá afim de jogar um, um joguinho?
3: Eu olho. Ah não, me desculpa. Mas eu não jogo. E continuo tomando a minha sopa com a mão direita, enquanto a minha mão esquerda continua a embaralhar as cartas com uma proficiência incrível.
0: Tá me achando cara de bobo, seu
3: verdinho? Hum? Eu olho na direção do, do homem, né pronto para me explicar, né contar uma história, mas quando eu me viro, na verdade, a minha mão esquerda joga cartas na cara dele. E... Pantal olha pra própria mão e diz, ah, fala sério? Nem me deixou esperar,
0: nem me esperou acabar com a minha sopa? Oh, pega ele! E aí, de repente, você tá correndo pelas ruas de Uvalin. E, e tipo, tá esse cara correndo atrás de você com um pedaços de pau, os outros dois, os outros outras duas pessoas também apareceram, assim, do nada, quando, tipo, pega, pega, bate, pega o verdinho!
3: E, cara, eu continuo andando e... Né, as pessoas veem um goblin andando, olhando pra própria mão e reclamando. Né? Pô, eu disse que eu ia lá depois que eu terminasse e acabar a minha sopa. Eu tenho minhas próprias prioridades, você precisa me
0: respeitar. De repente, a sua mão agarra no poste com, com toda a força tipo, que o seu braço consegue passar pra ela. E você gira tipo no, no, no poste. Ai, que cacete!
3: Ah, qual é? Anda, larga isso! A gente
4: precisa ir! Larga o poste! Lá está ele! Ele está por ali! Ele tá ali! É.
3: Larga, larga o poste,
4: larga!
3: Eu né, boto os dois pezinhos no.. no poste e, e puxo a minha própria mão, fazendo o poste talvez arranger. E até que eu grito.
0: Fantal! Do nada a mão solta assim, tipo, no, no movimento automático, assim. E você cai, tipo, rolando assim. De... Ai, que
3: cacete. Tá certo, tá certo. Suas prioridades primeiro, depois as minhas prioridades. Eu sou uma pessoa razoável, ao contrário de certas pessoas. Mas, então eu deixo meu almoço pra depois, lá no Adamant. Sei lá. Mas agora a gente precisa lidar com isso.
0: E aí, de repente, a mão começa a fazer as cartas flutuarem ao redor dela.
3: Brilhando assim. Bom, eu olho as cartas flutuarem e até num desses raros momentos em que eu e a mão entramos no consenso e começo a entoar em uma voz que não é uma voz só, são duas vozes sobrepondo, é, mas a do Goblin preponderando. Ah, quem dera eu poder vivenciar dois destinos, guerra, paz, luz, sombra, instinto, intelecto. Livrai-me do fardo da escolha, eu invoco... A sexta casa, o poder dos amantes.
2: Eita caramba.
3: E tô invocando
0: uma de minhas magias. Nessa hora, os, os homens vêm. Ele tá ali, tá me chegando, tá porrada nele. Tá. E de repente, tipo, quatro cópias idênticas desse goblin se dividem em direções totalmente diferentes. E começa a correr os homens, tipo. Ah, ah, isso, ah, eles correm perdidos não sabendo pra onde ir. E aí a gente corta novamente e um monte de goblins, e, e crianças goblins, é, gnolls, etc, tipo, rindo. Ah, 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 ah. Ai, nossa! Ai, meu Deus, que história maravilhosa!
3: Sim, sim, sim. Todos aqueles brutamontes, loucos, sedentos por sangue, não foram páreo para mim. Nem Gumercindo, nem a mão do mago morto. Os dois, uníssono, o Fantástico... Fantau, Ele
4: chama a fantal,
0: fantal, Certo, certo, certo. Acabou, acabou o show, acabou. Vem um Goblin, assim, tipo, cheio de, 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 de pedaços de, de coisas de metal, assim, uma panela, um, um, um outro... E tem dois daquelas pinças de pegar metal. Ele, tipo, sério, usando aqueles, aquele avental de, de, de ferreiro, né? Duro, tipo vamos lá, gente, acabou o show, todo mundo, vamos, vamos rodando, circulando, gente.
3: Ah, Damante, você tinha que ver. Nós os deixamos comendo mosca.
0: Você, quer dizer, vocês deviam parar de fazer, se colocar em risco desse jeito. Aqueles caras só precisam de uma desculpa pra jogar a gente pra fora da cidade. E você, eles vão acabar surrando você. E vão ganhar uma medalha por isso. Aí
3: a mão esquerda tá fazendo aquele sinal de mão falando, assim, né, como se remendasse o, o Goblin, e diz, ah, mas você se preocupa demais. Eu tô aprendendo cada vez mais a interpretar os arcanos. É difícil. Tem aquela carta nova que eu ainda não entendi direito, mas agora só escrevia e agora ela tá me ensinando. Eu tô conseguindo entender. É, eu acho que isso é uma chance de eu conseguir entrar a Guilda dos Aventureiros e as coisas por aqui vão melhorar. Mas... É. tá certo, eu vou. Nós vamos tomar mais cuidado. Ai. E aí, eu boto a última cadeira do refeitório no lugar.
0: O adamante ele olha sempre preocupado pra você e fala, ai, você não tem jeito mesmo. E, e tipo, sorrindo, tent, tá tentando evitar sorrir. E esse é o Fantal, meus queridos. É su,
3: su, 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 su sucesso. <risos>
2: Sucesso Essa
3: Mas então pantal, diferentemente da cena Lá pelas ruas Em que ele tava usando um Farto, assim, pesado é, Casaco de retalhos Ele Aí no salão, que é bem mais quentinho Ele tá usando só um colete De gala, né, uma roupa de
0: apresentação Assim, bem mágica De salão mesmo Então, vocês estão ali perto de um dos outros e vendo essas pessoas exóticas, né? Vocês olham assim no fundo, vocês veem tem que parece um minotauro sem chifres, usando tipo uma capa de, 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 de folhas. Vocês veem outro rime também, usando uma boina. Mas ele tem tipo... Ele, obviamente, ele não tá carregando nenhuma arma. Saca? Ele só tá usando uma boina muito estranha. Tipo uma boina e um, um... Como se fosse um casaco roxo. Ninguém entende isso. Vocês veem um Homem usando uma armadura pesada, não muito pesada, porque vocês todos são aventureiros iniciantes, mas eles estão usando uma montante. De repente vocês percebem preso assim no peito dele um símbolo de calmir? Talvez. Quem será, né? Quem será? Vocês porque... também veem um, Ele um elfo, foda também? Um elfo mago, assim, tímido. No canto dele. E aí vocês, nessa hora que vocês estão assim, olhando as pessoas, as pessoas esquisitas pelo salão inteiro. Saem de uma das portas. De onde vocês estão esperando que saiam é, os oficiais da guilda. Saem três pessoas. Abrem-se as portas duplas pro salão. E esses três agentes estão vestindo, tipo, o um uniforme da guilda, né? Que tem uhum. como se fosse um macacão. E tem um, uma camisa, uma túnica, né? Simples. E são duas mulheres e um homem. Uma delas é, obviamente, mais velha. Ela tá com o, o cabelo curto. Ela tem uma cara de dura, né? Uma cara, tipo... De pessoa que trabalha há muitos anos. Eu vou mandar a foto da cara pra todo mundo que for assinante. E. Quem são os assinantes aqui do Podnet? É. Você... Mas é. então. O, é, essas três pessoas, uma delas ela tá segurando uma prancheta. Essa principal ela tá. E depois, atrás tem um homem. Um homem alto, forte, cabelos escuros, né? Ele tem. O gigante tá na cena? Não, não tão bonito. <risos> Mas. É. E ele tem uma postura meio de caçador, né? E uma mulher. Ela tem cabelos castanhos. Também tá usando uma mesma... E ela é jovem. E ela tá meio, tipo... Ela parece tá suada. Assim, ela tá meio que, tipo, tentando organizar os papéis na, na prancheta dela. A mulher mais velha, ela chega na frente de, do, de todo mundo e fala... Com licença, atenção. Atenção, por favor. Agradecemos a paciência de todos. Avaliamos as inscrições. E temos um resultado preliminar. Eu irei chamar o nome dos aprovados. Em sequência. E serão colocados em um grupo para a segunda fase. Ahn... Uh... Aí ela gira e fica. Tem entrevista
1: de emprego de Arthur agora?
0: Ela. Eles são. Ela vira e fala: ah, vejamos aqui.
3: O Fantau já se arruma todo, se apruma, ajeitando com a certeza é. e confiança de que vai ser chamado.
4: Enquanto isso, o Findo, pelo cabelo. contrário, ele já se levanta e tá se assim, encaminhando pra porta pra ir embora. <risos> Porque ele já sabe que ele não entrou. Arrumo o cabelo.
1: Aqui, ela só continua de braço fechado, tipo assim, com aquela cara feia, tipo. É sério que vocês demoram esse tempo todo e eles estão fazendo passa por isso. É sério.
3: Que queira,
0: queira se está parada, feito uma estátua.
2: Vejo se assim, as fitas da minha coração estão apertadas o suficiente. Tá bom, tá folgado.
0: Aí ela vira e fala, como vocês sabem, a atuação de aventureiros dentro de limite da muralha só é permitida com a autorização direta da Guilda dos Mineradores Sob pena de encarceramento ou mesmo exílio. Por isso alertamos todos que não foram aprovados esse ano, que sua melhor opção é se preparar para o ano que vem e não engajar em atividades ilegais como aventurar-se sem a permissão da guilda. Para, Fantal, para, se controla. Não vai ficar remendando a moça.
3: E o Goblin tá lá segurando a própria mão que tá tentando zoar a mulher.
4: É, vai ficar o ano que vem, né?
0: Aí ela fala, uh, grupo B, ah, seja eu. grupo B Será... Uh, Gale? Aí tipo, vocês veem o... o aquele o homem de armadura Pesada e, e símbolo sagrado uh, Opa, aqui uh, Jorginho Catuapa? <risos> Jorginho Jorge Jorella Talvi e Teodorianes Teodorianes é esse seu nome, menino? Menino Elfo, é você? Aí vocês vem o, o, o cara que parece um minotauro sem chifres. O outro Rini E o elfo, o elfo. indo É, um Elfo mago. Indo pra, na direção dessa... Se apresentando na frente. Yes. Uh, e o grupo hum. A... Uh, ela, tipo, mexe assim duas páginas. Alissa Cannon... Yes! Eu gritei alto, assim, do nada. Aí, tipo, Alissa Cannon... Uh, ah, você, sim. Ah, essa menina, essa menina, isso. Essa uh... é menina, desculpa, desculpa. desculpa. Uh, Findo Nossa, Campina menina. Dourada. Campina Dourada. Findo Campina Dourada. Oi? Senhor não. Findo? Ah, eu não acredito nisso. Aí de repente, tipo, ela chama você, Findo. Eu? Eu aponto pra mim mesmo. Eu não
4: acredito. Era ah. é, é... é o que eu queria.
0: Seu nome é Findo? Sim, senhora. Ah, então é aqui mesmo. Aí Nossa. eu entro. Ah, obrigado, obrigado. Aí, é... Kira... Kira... Sem sobrenome. Sobrenome não dado. Kira? Aqui. Aqui. Ah, sim. Isso. A moça com cabelo de cobra. E... Eu, eu não sei. A, a... Fan... O Fantástico Fantal. A Mão do Mago Morto. Esse nome enorme. Ah, você é uma pessoa de verdade? É, oh.
3: Ele bate palma pra chinês.
0: Ok. Então... <risos> vocês quatro. Vocês serão o grupo A. Vão acompanhar a oficial Helena. Aí a, moça, aí a moça, tipo, nervosa Assim, tipo ah, ah, é Por aqui, por favor E aí o, o, o grupo B Vai com o oficial Gaston E aí, tipo, esse outro grupo Entra numa porta grupo de referência Escrito, referências <risos> <risos> E aí, ó Eu
4: chego perto do, do, da Alice hum. E aí eu falo assim com ela Assim Nós ficamos no melhor grupo no que tem as pessoas mais interessantes é verdade, concordo. Tirando você, né? Você é bem
1: normal.
0: <risos> Ei! Hey. You're basic. Que
1: isso? A, a, a Akira só olha, sem falar nada, assim, ela balança a cabeça e faz uma cara como quem diz, estou cercada de idiotas.
3: <risos> Aí pra coroar, pra dar certeza que a Akira precisava, o... O, o, o Gomes chega estalando os dedos assim, fazendo joinha, e aí a cada joinha dele, uma ponta de dedo dele tá, tá pegando fogo, assim. E aí ele fazendo pequenos truques.
4: E aí eu começo a responder os joinhas dele, fazendo
0: joinhas também. Aí vocês veem que a oficial Helena, né, que é uma moça jovem, deve ter provavelmente uma idade próxima a idade da Kira, ali entre a Kira e a Elissa, né? Que são duas pessoas jovens também. Uhum. Ela tem total cara de uma pessoa que trabalhava atrás de uma escrivaninha, saca? 100% só fazia papelada.
3: Uhum. Sim. A pessoa é tipo a gente Exato. na quarentena. Era uma burocrata <risos> com. Certeza, a menina, E asa com
0: o coque assim amarrado, com um lápis enfiado. Ela já tá em isolamento uma pena, social, já. Uma já,
1: pena já. enfiada. Uma
0: pena enfiada. Mas aí fica parecendo um, um negócio, ela tipo. Oh, é, aí ela ela leva vocês pra uma sala, né? No, no segundo andar vocês sobem uma escadinha, numa salinha. E ela. Ah, é, o, o meu nome é Helena. É, eu, eu, eu sou oficial responsável por vocês. É. Certo. Uh, uh, eu, eu gostaria de parabenizá-lo. Oi? Senhora. Hã? Hã? Hum? Que? Calma, calma. Hã? Eu sou calma. Tô super calma. <risos> desculpa, desculpa. vê vezes ela tá tudo suando, bem, tipo, bem. horrores de, tipo eu Tô calma. Tô muito calma. E
1: assim, olha, se tem alguma coisa que você não tá, é calma. E aí as cobrinhas olham pra ela todas de uma vez. Eu vou tocar no ombro dela.
0: Eu digo...
3: <risos> é... Helena, não é mesmo? Eu tô na frente. Sim, ah, ah, sim. Aí sim. Tiro, tiro um baralho e fala pode escolher uma carta.
0: Aí ela, ah, ah. Aí ela, tipo, quando ela vai pegar a carta, ela derruba o negócio que ela tá segurando, junto com a pratita, ela...
2: Ai, oh, meu Deus, meus papéis! Deixa que eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu pego.
0: Aí, tá? de repente, tipo, entre os papéis, vocês encontram um distintivo no chão, um distintivo metálico, com o símbolo da guilda dos mineradores. Uau. E ele tem escrito quartzo. Um assim de, de, de pedra, assim, meio, meio opaco no meio. E ela... Ah, sim. É, ela pega, tipo... Entrega pra cada um de vocês, assim... Pega o que é do chão. O que é do chão. Você já pegou, né, Alice é. Ela entrega os outros pra vocês e... Ah... <cười> é, então, é, isso aqui, é, uma, isso aqui é, é um distintivo de, de membro da, da Guilda dos Mineradores. É, ele é só temporário, tá, gente? Enquanto vocês é, é, estiverem sendo... Testados e é vocês estão do nível quarto, tá? Aventura é do nível quarto. Ela tipo, eu falei que eles são do nível quarto. Vocês estão do nível quarto, tá bom, gente? E... É, e quando é que a gente chega no nível da mãe? É
2: um quarto bem simples, né? Que vocês utilizaram. Ah, assim.
0: é, 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 é muito simples. É, de qualquer forma, é, ela pega um papel, né? Com o cara de oficial, né? E ela entrega para cada um de vocês. E é ela, é isso, é uma licença temporária é, é, e vocês vão usar para concluir um, um, uma tarefa. Oficial selecionada pela guilda. E, e aí a gente vai avaliar e, e poder dizer se vocês podem ser, servir como aventureiros de distância.
4: <risos> é, a senhora pode repetir? Eu não entendi nada.
0: Eu tava olhando as cobras dela e aí eu perdia. <risos> ela esbugalha os olhos. E ela... Eu, 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 uh,
2: e se vocês falharem? Se vocês são desqualificados? Ai, meu deus! Senhora, eu seguro o ombro ela de novo.
1: Aqui ela, é, ela tá analisando lá o distintivo, tá vendo assim, ah, essa pedra é de verdade mesmo? Ah, creca, é assim, mordendo a pedra. Ah, ah um cristalzinho falso,
0: falso assim.
1: Fajuca.
2: É isso que eu quero saber.
1: Tipo, uhum. cristalzinho, Não eu... vale nada, gente.
2: É,
0: é, é... é o negócio que você eu compra preciso... na... na uruguaiana, gente.
2: Por isso que eu falei que era muito simples. Eu não preciso rolar, né, ofício de para pra isso.
0: Não, né? não. Se você rolar, você, você rola... Você percebe que, tipo, é totalmente vagabundo. É tipo. Só o é, metal. Nem quatro lá direito.
1: Aqui ela tá olhando com o olhar crítico dela. De quem sabe conhece pedras preciosas. E ela tá tipo, é, isso aqui não vale mais não.
2: E eu olho pra Kira, né, fitando isso. Hum, eu conheço esse olhar. O olhar de quem sabe. Sabe manusear pedras. Hum. Tá, tá, Pelo visto, eu tenho uma irmã de conhecimento de pedras aqui.
0: Do jeito que você me olha,
3: vai dar um
0: Essa é a pior cantada que eu já ouvi na minha vida. <risos>
1: tipo, ah, Ei, não foi cantada. Namoro eu com as joias, eu apoio. Inclusive, quero muitos.
0: <risos> Teoria da Branca então, de Neto é que
1: tem um se você pode ter sete.
0: <risos> quando você tá olhando no, quando você tá olhando a, a, o distintivo que vocês receberam, né? vocês veem também o papel que está escrito. Os aventureiros com licença temporária nível quarto devem se apresentar a um dos mestres da forja. Na fundição central. Para resolver um problema de infestação. Os recrutas têm dois dias para concluir a tarefa. Tá escrito tipo. Na missão. Ela, ela explica vocês. É, vocês devem ir para a forja central. O quanto antes. E, e devem falar. Com. Uh, o, 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 o mestre da forja. Himersan. O, o mestre Himersan. Ele é o responsável. Por passar a missão para vocês. Aí tipo. Ela checa as notas dela e ela fala Ok, é isso. Então, vocês começam a sair Ela... Ah, não, pera, eu esqueci de avisar sobre os níveis dos aventureiros! Ah, oh, meu Deus! É, é... Ela, tipo, tenta manter a calma de novo um... Respirando um saco, né? Aquele saco de papel Os aventureiros são divididos em quatro categorias é Vocês são quarto Os aventureiros em treinamento Topazio são os profissionais. Certo. E Coridon, os de elite. Ah. É, e aqui está um mapa da cidade.
2: Eu me pergunto se o nível Coridon utiliza uma rubi ou uma safira
0: de verdade. Mas... Não, provavelmente não. Sabe que tudo é tudo artificial. <risos> tudo é artificial.
2: Eu, eu falo, só falo isso pra ela, assim, com curiosidade.
0: E aí vocês recebem uma réplica desse mapa maravilhoso que vocês estão. Hum,
3: okay. Estamos hum. né, para as pessoas que tiverem o um mapa é a sede da guia dos mineradores. Exatamente. No ali é assim, ó, se você tiver um
0: relógio de pulso.
1: Encheu dois <risos> e cheio. Olha só, o
0: problema não é nem o relógio de pulso, <risos> o problema é saber ver o relógio de pulso. Hum, hum. Ah é. é ó. Mas vocês estão aqui é e Ele está lá no alto de Gondo. Entendeu? Exatamente. E vocês estão vindo para cá, a Forja Central. Aliás, a Fundição Central. Tá.
4: Porra, oh, Fundição Central?
0: Fundição foi Progresso. Foi? Pode fazer referência, caramba. Eu
3: acredito que a gente não vai mais se encontrar, ô, Dona Helena. É, então ah, eu
0: vou precisar na verdade, da carta de volta. Na verdade, volta. Eu, eu preciso que vocês voltem pra cá. É preciso que vocês me... Hum? Não, mas não é essa a questão. Ela fica em pânico.
3: Ela, tipo, Suando. <risos> O goblin, o goblin tira a carta da mão dela assim e mostra para ela. É que você tirou a carta é, a morte. Mas não se preocupa não, vai dar tudo certo,
0: tá bom? Ela automaticamente ela fica tipo congelada, em pânico, enquanto vocês saem do prédio.
1: Que horror! Aqui ela gente. dá um risinho tipo, e tipo balança a cabeça, então, charlatão. E...
0: Vocês estão <risos> soltos no mapa, senhoras e senhores. É isso é... aí.
1: É... Vamos fazer merda.
0: Eu vou bater no primeiro e vou roubar o carro
4: dele e eu vou pra praia. Ah, não é GT.
3: Vocês veem o, o Gumi assim, parado na porta né, do, da sede e fazendo um gesto com a mão assim, né, corpês, é, falando, por favor, primeiro você, senhor aventureiro. Aí a mão esquerda dele faz o mesmo gesto, mas em silêncio. E não, por favor, eu insisto. Primeiro você, senhor aventureiro. Ah, muito obrigado, senhor aventureiro. Eu, como um senhor aventureiro, também vou sair. Ele tá muito orgulhoso daquilo <risos> que ele acabou de receber. Dito, né,
1: né? Ainda eu... que não
3: tenha valor é, monetário nenhum.
4: Eu chego pro, pro Fantal. Eu chego... É, é seu Fantal, não é isso? Sim. Pra que, que o senhor deu a carta pra moça e depois pegou a carta de volta?
3: Eu não dei pra ela. Eu mostrei pra ela. Não entendi. <risos> Bom, eu sei por que você não entendeu. É porque eu falei uma vez e. Aí ele faz um gesto no seu, no, na sua orelha e tira um, um papel. Tá vendo? Todas as coisas que eu disse estão escritas aqui. Aí ele amassa e bota no bolso. Por isso que você não entendeu.
4: Aí, aí eu boto a mão assim, na minha, atrás da minha orelha. Eu tinha um papel aqui? Ué? Incrível! O senhor é incrível? Já vi que esse grupo
2: vai ser bem humorado. Isso vai ser bom. Isso vai ser muito bom.